0: Herzlich willkommen zu Deep Dive Happiness, dem Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. Und nun viel Spaß mit der neuesten Folge. Hallo zusammen, eine neue Folge des Podcastes Deep Dive Happiness. Und heute habe ich einen ganz bezaubernden äh, Gast an meiner Seite und äh, ich möchte gar nicht lange drum reden, sondern ich begrüße die wundervolle, die bezaubernd, Raffaela Lestina. Herzlich willkommen.
1: Hi, hi. Danke, Sascha, für die Erinnerung.
0: Ja, Raffaela, möchtest du dich kurz meinen Zuhörern vorstellen?
1: Ach, auf die Frage war ich jetzt so überhaupt nicht gefasst, aber Ach. ich versuche mein Bestes, okay? <lacht> Also, äh, Shay, wenn du gerade äh, zuschaust oder zuhörst, ganz egal, wann du das hörst. Mein Name ist Raffaela, Raffaela Lestina mit vollem Namen. Und ich beschäftige mich mit Sexcoaching, Intimitätscoaching und Tantra, damit Menschen wieder zu sich finden auf einer ganz besonderen Ebene. Aber da können wir uns dann im Laufe des Podcasts noch drüber unterhalten.
0: Das habe ich ja direkt äh, schon zu Beginn äh, meiner, meiner Podcast-Folgen kommt jetzt so ein Thema Sexualität. Und äh, ich muss sagen, das ist ja, ich muss Acht geben, dass, dass ich nicht rot werde. Ja, das ist ja so äh, schon so ein Thema. Das äh, wird ja nicht gerne ähm, in den Mund genommen. Mhm. <lacht> ähm, wie bist du? Ähm, ja, ich kenne dich als Energiemacherin. Wir haben ja. uns als Energiemacherin äh, dann oder mit deiner Rolle als Energiemacherin kennengelernt. Und äh, jetzt nennt sich oder nennst du so Bodywork Mindfuck. Genau. Möchtest du kurz erklären, was sich zum einen hinter Bodywork, Mindfuck, was sich dahinter verbirgt?
1: Sehr gern. Also ich, ich spiele schon länger oder habe schon länger mit diesen Gedanken gespielt. Anders. Ich muss ein bisschen ausholen, falls du das jetzt gerade hörst oder siehst, das dauert jetzt kurz, okay? Äh, jetzt bin ich im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung seit vier, fünf Jahren unterwegs. Und irgendwann, irgendwann sagt einmal irgendwer gescheiter, Du musst eine Nische finden und du musst dich positionieren und du musst für etwas stehen. Und ich habe damals, wo, das, wo ich glaube ich, das gemacht habe, 2018, kann ich mich noch ganz genau erinnern, habe ich einen, einen großen A3-Zettel genommen und habe so meine Gedanken aufgeschrieben. Und es ist immer diese eine Frage dabei, naja, was kannst du, was, äh, was könnten andere von dir lernen und wo bist du gut darin? Und die ersten Gedanken waren damals schon immer Sexualität, Sex etc. und so weiter. Also warum auch immer, ja, ich meine, ich kenne meine Gründe und macht mir Spaß und ich rede gern drüber und so weiter, aber es ist halt dann sofort der Verstand gekommen, der gesagt hat, wem willst du damit helfen? Wer braucht es? Wer spricht darüber? Und somit habe ich meinen schönen, großen Dinner-3-Zettel einfach auf die Seite gepackt und habe geschaut, okay, was kannst du denn Mu? Und dann habe ich Leute durchtelefoniert und, und angeschrieben und gefragt, hey, wann du mir jetzt erklären müsstest, was, was kann ich gut? Und da ist halt rausgekommen, ja, Fehler du bringst gute Laune mit, du bringst Energie mit, du kannst Menschen motivieren, du kannst Menschen mitreißen. Und das war damals für mich einfach der Schritt, wo ich gesagt habe, ja stimmt, das kann ich auch. Und das kann ich echt nicht schlecht. Und das macht mal auch Spaß. Und bin deshalb den Schritt der Energiemacherin gegangen. Und allein das hat schon wieder zwei, drei Jahre gedauert, ja, bis ich mal so weit war. Das heißt, das, das Ganze ist wirklich eine Reise. Und jetzt war ich aber ja, durch, durch ein persönliches Erlebnis, also selbst durch eine Zantra-Massage, irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Raffaela, du machst das, was du machst, gern. Aber du willst nur mal was anderes. Und da waren dann ganz, ganz viel, also ganz, ganz viel Verstand, ganz, ganz viel, was werden die anderen über mich denken, was bringt es für Nachwirkungen, was, auf was muss ich mich einstellen und so weiter. Das wollte mich vor dem dann nur abhalten, bis die Reifere, Raffaella, also die, die was halt in den letzten Jahren Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat, irgendwann gesagt hat, hey Raffaella, wie oft lebst du, wie lang lebst du und was willst du machen? Und genau deshalb habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass mich die Energiemacherin begleitet hat, und jetzt bin ich auch Energiemacherin, nur anders, auf einer sinnlicheren Art und Weise. Und das ist so ein bisschen der Weg.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend vor allen Dingen. Mir ist diese ähm, Veränderung dann aufgefallen. Ähm, ich muss kurz überlegen. Äh, du hast mal in deinen Beiträgen äh, Fragen gestellt mit, ich glaube, dann vier Wahrheiten, eine Lüge.
1: Genau, ja. Genau
0: war ich schon äh, oder ich, ich gehe davon aus, dass auch der ein oder andere, der dich jetzt nicht über einen längeren Zeitraum kennt, von, äh, von der Lüge und von den Wahrheiten doch überrascht war, ja also ja. Ähm, und das war schon so okay, hier hat eine Veränderung bei dir stattgefunden, auch, ja. auch bei also in dieser in dieser Zeit, als du diese diese äh, diese Stories oder diese Beiträge gepostet hast. Genau. Da
1: ist, äh, da, da ist um dieses Buch gegangen, das ich geschrieben habe. Also das Buch ist fix fertig. Ich kann es nur noch nicht veröffentlichen, weil ich keinen Verlag finde dafür. Und auch das dürfen deine Zuhörer gern wissen. Also wenn man über exklusive, pikante Themen schreibt, über Sachen, die deine Vergangenheit angängen. Und bei mir in dem Fall ist es halt toxische Beziehungen, äh, narzisstische Züge und so weiter. Und du kannst da sicher sein, dass du damit richtig angefeindet wirst, von den Menschen, die es betrifft. Und irgendwann habe ich einfach diese Buchbeiträge nicht mehr weiterführen können, weil dieser Kanal gesperrt wurde. ja, Warum auch immer, man weiß <lacht> es nicht. ja Und deshalb habe ich gesagt, okay, gut, dann das ist auch wieder ein Zeichen, dann bleibt das jetzt dabei so lange hinter der Hand, weil geschrieben ist es ja schon, bis ich irgendwann, irgendwann wird der richtige Zeitpunkt kommen. Und meine Geschichte ist ja nicht nur im Kopf, sondern auch irgendwo geschrieben und ja, das war schon, also diese Buchbeiträge damals waren echt schon der erste Weg zu, echt außer aus der Komfortzone, ja, und da vielleicht für deine Zuerung nochmal kurz, ich habe mir gedacht, wie, wie kann ich das spannend machen für den Leser und habe dann keine Beiträge mehr geteilt, sondern habe nur äh, fünf Punkte aufgezählt und einer davon war eine Lüge und du musst aber vorstellen, mein Leben ist bunt, gewesen und ist immer noch. Und alle fünf Punkte haben sie teilweise so abstrus erklärt, dass keiner gewusst hat, was kann dabei Lüge und was kann Fakt sein. <lacht> also das waren, also waren es um Engagement gegangen ist, diese Beiträge waren super klasse dabei, jedes Mal, weil die Leute einfach nicht gewusst haben, ey, das gibt es gar nicht. Ja. Und so ist das gekommen. Ja. Und das war damals schon so dieser erste Schritt eine in mehr, weil da natürlich auch einige Fakten dabei waren, die unangenehm ist zu viel, aber die an in ein Licht rücken lassen, weil man nicht die ganze Geschichte kennt und das ist nur so ein so Buchteil, dann kann man schon sagen, uh, Raffaella, das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet oder also so hätte ich das nicht gemacht, diese, diese Verurteilung und das war halt damals schon dieser erste Schritt da aus, wo ich dachte, pff, so what? <lacht>
0: mhm. Und gut was Gab es da noch so einen weiteren Auslöser oder einen, einen Schmerzpunkt, an dem du gesagt hast, okay, die Energiemacherin war wichtig für, für jetzt die Raffaela, die du jetzt bist. Gab es da so einen einen Aus, einen speziellen Auslöser, einen einen Triggerpunkt für dich?
1: Da muss ich muss ich auch noch einmal quasi zurück in die Vergangenheit. Ich bin heute drauf gekommen, egal was ich mache. Es ist nie genug und äh, meine Vergangenheit versucht mich immer wieder zum Einholen. Und für deine Zuhörer, ich bin echt gegen, gegen Bashing von Ex-Partnern und so weiter, sondern mir geht es da eher um die Aufklärung, wie ist es, wenn du mit einem Menschen zusammen bist, der sehr manipulativ ist, der sehr viel Menschen um den Finger wickeln kann und der die immer darstellen lässt, als ob du ein, ein Lügner bist. Und das macht schwierig. Und der Wandel von Energiemacherin zu Bodywork, Mindfuck und zu Tantra, das war irgendwann so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, hey, es ist doch eh egal, was, wie ich mich gebe, weil ich wäre immer angefeindet. In meinem speziellen Fall sind das Dinge, die ans Gericht gängen, die ans Jugendamt gängen, die über die Kinder gespielt werden. Ja, Ich bin zu oft auf Social Media, ich präsentiere mich in die Stories. Ganz ehrlich, das ist so ein Klassiker, ich nenne nicht die Namen meiner Kinder auf Social Media ganz bewusst. Deshalb heißen meine Kinder Kind 1 und Kind 2 damit nichts passieren kann. Es gibt kein ja. einziges Foto mit meinen Kindern. Und das sind so Dinge, die mir vorgeworfen werden wollen, vor Gericht, vor wegen, ich gebe den Kindern eine Wertung und so weiter. Das heißt, auf gut Deutsch, du kannst aus allem einen Strick drehen. Ja? Und das war einfach so dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, was was, wenn ich doch eh anscheinend nichts richtig machen kann, dann kann ich doch einfach auch das machen, was mir wirklich, wirklich Spaß macht. Und das war eben, und da holen wir wieder dieses A3-Blatt außer, das war Sexualität. Also wie kann ich Menschen unterstützen? Ich rede ja einfach gern drüber. Ich, ich nehme mir da wirklich kein Blatt vor dem Mund. Ich habe ganz viele verschiedene Themen, die sich manche Menschen nicht ansprechen trauen, weil erzogen worden mit Schamgefühl, ja weil noch nie ausprobiert und und und. Da gibt es ja einen Riesenbereich. Und das ist halt jetzt so mein Thema, weil ich ich denke mal, je schambehafteter das ist, desto mehr fange ich zu Rechten und zum Glitzern an. Wenn man denkt, was für ein cooler <lacht> Also das nehmen wir mit auf, das Thema. Und so, so ist es dann gekommen.
0: Ja, sehr schön. Mhm. Ähm, wirklich ganz spannend. Jetzt geht es in meinem Podcast ja dann um äh, ja, Leichtigkeit, Freude ja. und um Lebensglück. Und zum einen äh, geht es um das Finden deines Lebensglücks ja. und so wie ich dich jetzt hier wahrnehme, ist das schon verdammt nah dran ja, also <lacht> <lacht> mit, diesem, mit diesem Thema. Ja. Sexualität und Lebensglück, da gibt es ja meiner Meinung nach auch eine riesengroße Verbindung. Ja. Wie siehst du das?
1: Also, ja, ich sehe das so. <lacht> <lacht> uh, ich, ich, ich weiß nicht, fern. deine Leute in, in, schon in Persönlichkeitsentwicklung drinnen sind, aber du wirst das eher auf jeden Fall sowieso sagen. Es, gibt, noch, es, es gibt nicht umsonst so etwas wie ein Lebensrat. Und in dem Lebensrat gibt es verschiedene Bereiche. Und du kannst nicht bei den Finanzen der Oberhai sein und Millionen am Bankkonto haben. Du wirst nicht glücklich sein, wenn die Familie nicht passt, wenn deine Freundschaften nicht passen und so weiter. Und bei diesem Lebensrat steht irgendwo Gesundheit. So, und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, ich isse jetzt kein Fleisch mehr, aus ethischen oder aus, aus sonstigen Gründen, und äh, ich schlafe jeden Tag zehn Stunden, weil das tut meiner Haut gut, und ich gehe jeden Tag aus in die Natur. Ja, aber was ist mit deiner sexuellen Gesundheit? Wie viele Themen hast du da damit? Kannst du offen mit deinem Partner über alles Mögliche sprechen? Brauchst du einen anderen Partner, mit dem du... Fantasie XY zum Beispiel ausleben kannst und lauter so Sachen, das einfach einmal greifbar machen, dass Sexualität und wir alle sind nur hier auf dieser Welt, wir hören jetzt gerade im Podcast, wir sprechen miteinander, weil irgendwann einmal zwei Menschen sowas wie Sex gehabt haben. Das heißt, es ist Lebenskraft und die steckt da wirklich dahinter. Und was ich total schade finde, ist, wenn diese Kraft so verkümmert mit der Zeit. Das heißt, Du hast vielleicht, du hast die ausgeklebt du warst jung, ja, Fahrt, Disco, Gamer, Vollgas, also die die richtig guten Zeiten. Du hast Kinder auf die Welt gebracht oder Kinder gezeugt, ja, und irgendwann kommt zu so dieser Schlendrian eine, dieses, ja, ich habe jetzt alles, ich habe jetzt Kinder, ich habe jetzt mein Haus, ich habe mein Auto, ich habe meinen Job, ich bin gut im Leben und irgendwas fällt. Und vielleicht ist dieses irgendwas für diese Verbindung zu dir selbst. Und du kannst es natürlich mit Meditation hinbringen. Es gibt hunderttausend verschiedene Techniken dafür. Mein Kanal ist heute, halt, und das ist nur, weil das meine persönliche Erfahrung ist, wann ich über diese sexuelle Energie und über die sexuelle Kraft einige, dann durchfährt es mein Körper, ich muss mir nichts vorstellen dabei. Ich, mu ich muss mir nicht vorstellen, ich bin angebunden, ja, sondern ich spüre das. Also, wenn sexuelle Energie geweckt wird, dann kannst du das nicht abstreiten. Dann, und du, jeder deiner Zuhörer, weiß das. wie ist dieses Gefühl noch am Orgasmus zum Beispiel? Dieses BAM, ja, und genau sowas was wie das Menschen wieder haben, weil wann auch diese sexuelle Gesundheit und die spürt in die Gesundheit mit ein, wieder an Stellenwert in deren Leben bekommt, dann zahlt es unmittelbar auf dieses Selbstwertkonto ein. Weil wer kann dir was an, dieses Gefühl, nachdem du losgelöst und, und schwerelos quasi bist, wann da jetzt wer zu dir herkommt und sagt, das, was du machst, pff, das braucht kein Mensch, du bist scheiße und du denkst was, was? Was redet ihr überhaupt? Ich find, ver Verstehst? Also das ja. ist so... Ah, und deshalb finde ich dieses Thema extrem wichtig.
0: Ja, ist es auch. Ich, ich denke, ähm, es gibt ja mit Sicherheit zum einen ist das Thema ähm, Sexualität in dieser in der Beziehung, ja. ähm, aber auch ähm, gehemmte, blockierte Sexualität durch irgendein Ereignis, sei es in der Kindheit, Pubertät natürlich, ja, ja irgendein ein Vorfall. Und ähm, da trauen sich die Coaches ja auch ähm, nicht so frei zu reden. Das heißt, wir versuchen dann als, als Coaches, gehen wir an dieses Thema dran, stoßen aber nicht zu diesem Punkt vor. Das heißt, da kommt dieses Schamgefühl einfach. Ja. Okay, ich traue mich jetzt hier nicht weiter zu, zu sprechen, weiter zu reden. Und damit ist die Sitzung und das ganze, der ganze Verlauf, diese, ähm, diese Entwicklung, die ist gehemmt. Und der, der Mensch wird, äh, der Coach wird ewig in sich gefangen bleiben. Und äh, deshalb finde ich es auch wahnsinnig wichtig, äh, dass, dass auch diese diese Themen dann einfach dann äh, aufgelöst werden, dass man da mal ein bisschen nachhakt. Und äh, zu dem Thema Orgasmus ähm, hatte ich dann äh, im Nachgang Dieter Lange, war ich war dann letztes Wochenende auf dem äh, Creator Festival bei der Rednernacht. Äh, Dieter Lange hat mich äh, absolut fasziniert. Und dann habe ich im Anschluss noch ein Interview von ihm gesehen. Und dann war das äh, so ein interessanter Punkt, also er ist ja auch sehr spirituell und er sagt in in der Sekunde des Orgasmuses sind wir komplett schwerelos. Das heißt, da ist dieser dieser Punkt erreicht, an dem einfach nichts ist. Also da sind wir eins mit dem Universum. Es gibt glaube ich ja. noch einen anderen Punkt und das ist ja genau, da ist da sind wir komplett eins mit mit dem mit dem Partner, mit dem Universum, mit allem drumherum und äh, das ist ja Faszinierend. Schade, dass es in der Gesellschaft äh, zum Thema Orgasmus, zum Thema Sexualität natürlich äh, eine fehlende Akzeptanz gibt. Ja. Schamgefühl ja, durch Erziehung, durch äh, Erfahrungen aus der Pubertät, durch fehlende Aufklärung, durch was auch immer. Und das ist schon schlimm was ich ja richtig richtig scheiße finde, das ist der Shitstorm, den ja. du mit Sicherheit äh, auch bekommst, wenn du versuchst, Aufklärungsarbeit, Hilfe anzubieten. Erzähl ja. da mal was drüber.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> <lacht> also, das habe ich, ich ich bin ja immer so in meiner Instagram heilen Bubble, ja? Auf Instagram bin ich da bin, da bin ich nur bei Menschen, die ich die mag ja, und die positiv eingestellt sind. Und manchmal, wenn ich so ein bisschen Realität haben will, dann gehe ich auf Facebook. Weil da ist also die Energie so ja. und da bin ich aber am allerliebsten, aller weil ich unter diversen Themen ganz ganz gern kommentiere, wo es eben geht um Beziehungen, um verlasse ich Partner oder nicht, um beichte ich dass ich fremdgegangen bin oder nicht, um Uh, ich, ich kann nicht im Bett kommen, obwohl das immer funktioniert hat und so weiter und das sind so die Themen, wo ich dann so, ohne dass ich jetzt die Word coachen muss, ja, aber wo ich einfach meine schnellen Gedanken dazu da lasse und wenn jetzt zum Beispiel so Gedanken kommen wie, ja, ich bin jetzt schon 15 Jahre mit meinem Partner zusammen, aber irgendwie kommt jetzt gerade so dieses Gefühl von wegen, mir, mir fehlt irgendwas, war das schon alles, soll ich mich jetzt trennen, weil vielleicht kommt wer neuer und wann ich dann kontrovers dagegen schreibe, hey, ja, Über schau dir nur mal, Google googelt mal von mir aus das Thema Polymerie, ja, und mit dem habe ich zum Beispiel lange Zeit gar nichts anfangen können, mehrere Menschen zu lieben, weil das war für mich so, es geht gar nicht. Also sogar für mich war das, es geht gar nicht. Und weil ich mir gedacht habe, Liebe ist für mich so etwas starkes, das geht nur mit einer Person. Bis ich mich in das Thema belesen habe und draufgekommen bin, hey, Liebe, gibt es auf so viele verschiedene Orten. Weil du liebst deinen Partner, du liebst deine Eltern, du liebst deine Kinder. Wieso kannst du nicht auch deinen Arbeitskollegen, und lieben ist vielleicht übertrieben, aber wenn da irgendwer das Herz aufgelasst, wenn du eine gute Zeit mit dem hast, dann ist das eine Form von Liebe, aber halt nicht das, was man im, im Nachschlagewerk nachschlagen. Ja? Und ich bin halt so eher der Typ dafür, der dann sagt, probier die doch aus. Wir zwängen uns in ein Korsett von gesellschaftlichen Normen und das ist nicht nur im sexuellen Bereich so, sondern in ganz vielen Bereichen. Das fängt ja schon an im Beruf. Sag ja, niemals du willst dich selbstständig machen. Ja, Selbst und ständig. Ja. Und, äh, äh, und die Steuer und die Abgaben und
0: äh,
1: also äh.
0: Ja, weil es nicht, wir, ja, das ist, das ist ja. Ein, wir, wir, werden, wir werden ja als, äh, als äh, System äh, als, als äh, ja, wir werden ja dressiert. Ja. Um in dieses System reinzupassen. Ja.
1: Und deshalb fühlt es sich auch so für ganz viele Menschen so verkehrt an, wenn jetzt wer was anders macht einfach. Das ist so, der passt jetzt nicht mehr in unser Rudel oder in unser Herde oder der wird abtrünnig, das schwarze Schaf, ja, und, und solche Sachen. Und da brauchst du halt echt ein dickes Fell dafür und du brauchst da extrem viel Arbeit an dir selber, weil sonst stehst du diesen Weg nicht durch. Weil, es kommt, weil du, du entscheidest dich nicht dazu, dass du jetzt irgendwas machst, ja, selbstständig wirst und dann läuft alles wie am Schnürchen, das ist ja Bullshit, ja, sondern da kommt, ich weiß nicht, wie Zoom funktioniert, äh, ich, ich, ich muss Videos schneiden, keine Ahnung, wie ein Beitrag ausschauen soll, wo kriege ich Leute her und das sind, so geht es die ganze Zeit hin und her und wenn dann nur von außen kommt, ja, ich habe das sowieso von Anfang an gesagt, das funktioniert nicht, das braucht sowieso keiner, äh, geh doch lieber ganz normal arbeiten, äh. Und für mich war das halt so, also ich, ich kann mir für mich persönlich nicht vorstellen, dass mir, also jetzt bin ich 35, keine Ahnung, wann ich irgendwann einmal regulär in Pension gehen könnte, 65, 67, ich habe keinen Plan, ich mache mir keine Gedanken drüber, dass ich da mit einem Blumenstrauß verabschiedet werde und mit einem feuchten Händedruck und es wird Danke gesagt. Also das ist so, das geht für mich halt einfach nicht. Aber für das geht man halt den Weg, diesen anderen Weg. Und der ist auch manchmal ein bisschen kontrovers. Das fängt bei Kommentare an, unter Beiträgen auch und zieht sie dann so das ganze Leben.
0: Ja, diese, dieses Anderssein, das fängt ja schon bei, äh, beim Eintritt äh, in die Persönlichkeitsentwicklung. Also natürlich entwickelt sich jeder Mensch im Laufe seines Lebens entwickelt seine Persönlichkeit weiter. Aber Menschen, die sich mit diesem Thema ein bisschen ja, stärker auseinandersetzen, die, da, die tiefer in die Materie einsteigen, in welchem Bereich auch immer. Du hast es vorhin gesagt mit diesem, mit diesem Lebensrad. Und da gibt es ja so viele Speichen, so viele, so viele Teile. Und wir alle merken, dass es in, in einem Rad ein bisschen hapert, dass da ein bisschen was fehlt. Es wird ja auch so schön gesagt, nur wenn alle, wenn, wenn, wenn das Rad gefüllt ist, dann läuft dein Leben auch rund. Ja. Trotzdem wirst oder stellen wir ja fest, dass es Bereiche gibt, die uns besonders triggern und die uns besonders interessieren. Und so teilt sich das alles auf, ob das jetzt Gesundheit ist. Und da zähle ich jetzt Sexualität ist in meinen Augen zu diesem Thema Gesundheit, Spiritualität. Was auch immer, ja, da sind ja ganz viele Bereiche. Die eine macht, geht in den Bereich Finanzen. Trotzdem, alle, die sich mit diesem Lebensrat beschäftigen, sind ja erstmal außerhalb der Norm. Ja, so. Weil
1: das wird nicht gelernt. Also, ich habe das genau. nicht in der Schule gehabt. Keiner hat das in der Schule.
0: <lacht> Finanzen, ja, wie, wie, wie lege ich Geld richtig an? Zu wem gehe ich? Geh, ähm, Heute Morgen einen, einen tollen Impuls bekommen, ja. Gehst du, äh, gehst du zu einem äh, zu einem Berater, der hinter einer Glasscheibe sitzt und äh, nebenbei noch äh, Schreibwaren verkauft? Ja, ja, ja. Äh, oder gehst du zu jemandem, der genau das hat, was du möchtest, um finanziell frei zu werden, nur als als Beispiel? Mhm. Äh, gehst du zu einem spirituellen Lehrmeister, der genau dort ist, wo du hin möchtest und nicht zu einem äh, jetzt äh, um, um die Ecke? Ähm, Interessant finde ich es trotzdem, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und äh, da ist ja schon die erste Prüfung Resilienz. Ja? Wie resilient bin ich gegen diese Bewertung von außen, äh, indem wir uns jetzt äh, mit anderen Themen beschäftigen, ein anderes Umfeld finden, andere Menschen finden, die so wie wir nicht in die Norm passen. Und schon kommt dieser Stempel, das ist eine Sekte.
1: Ja, ja.
0: Oder ein Kult. Ja. ja.
1: <lacht> also ich, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich vom Lebensrat sprich, dann denke ich mal über der Bereich, der mir am meisten triggert, Ja, wenn das jetzt Finanzen sind oder Spiritualität oder sowas. Wo ich vor Haus aus sage, Geld ist sowieso schlecht, weil die Reichen sind alles Trotteln. Ja? Das kann etwas sein. Oder Spiritualität. Nein, ich, ich glaube nicht an Gott. Jetzt, okay, da mal Gott weg. Ich glaube nicht an Engel, Feen oder sonst irgendwas. Je mehr du dich dagegen sträubst, das ist ja am Lebensrad wurscht. Ja? Und es ist ja am Universum wurscht. Es, es gilt trotzdem. Punkt. Die Sonne geht auf und unter, der Mond geht auf und unter. Ob du an Spiritualität glaubst, an sexuelle Gesundheit glaubst, an Finanzen glaubst, an Coaching glaubst, scheißegal. Wie, äh, äh, es ist so. Und je mehr du dich dagegen sträubst, desto mehr wird dieses Thema immer und immer und immer wieder Einzug in dein Leben holen. Und da fängt schon dieser erste Kampf der Persönlichkeitsentwicklung an und Kampf hört sich jetzt total bösartig <lacht> aggressiv an, ja, aber in Wirklichkeit kämpfst du lange nicht mit dir selbst. Lass ich dieses Thema zu. Lass ich mir und meiner eingefahrenen Meinung, und ich bin, also eingefahrene Meinung, kann ich. ich bin so stur. Wenn ich glaub, dass ich was weiß, dann ist es schwierig, mich zu überzeugen. ja. Dass ich dann trotzdem in ein Thema einschaue, wenn man denkt, hier kann mir niemand etwas erklären. Und dann kommt einer und sagt, ah, ich streue da jetzt ein bisschen Zauberpulver drauf. ja. Und jetzt schau dir das Thema nur mal an. Und auf einmal hinterfragst du dich selber. Und das ist dann dieses eigene Rad in dir, das zum Arbeiten anfängt auf einmal. War das, was ich mein ganzes Leben lang gemacht habe, falsch? Bin ich überhaupt am richtigen Weg? Wie soll es weitergehen? Und das hat. Nichts mit einer Midlife-Crisis zum tun, sondern vielleicht fangst du endlich einmal gerade an, dass du dir die richtigen Fragen stellst in den richtigen Lebensbereichen. Ich glaube, das ist der Grund, warum die Menschen äh, zu gewissen Zeiten einfach immer noch mal und sagen: Ich wandere jetzt aus, ja, ab in die Karibik mit mir. Es, die einen laufen weg vor diese Themen und die anderen haben die Stärke oder die Ruhe oder die Resilienz, dass sie sagen: Okay, das ist jetzt zum Aushalten.
0: Ich schaue mir das jetzt an, weil sonst uns kommt sowieso immer wieder. Hm. Da hat äh, jetzt bei diesem Interview, das ich gesehen habe von Dieter Lange, der sprach dann auch von, äh, von diesen sieben Jahreszyklen. Das heißt, das fand ich auch ganz spannend. Dass, äh, da muss ich mich nochmal ein bisschen, bisschen einlesen. Das war aber auch faszinierend. Das heißt, äh, dass wir alle sieben Jahre äh, uns weiterentwickeln oder in eine andere Phase des Lebens kommen. Und äh, das mit 49 Jahren zum Beispiel ist dieser ist dieser Wendepunkt erreicht, dieser Scheitel erreicht und äh, sich dann so langsam das Ganze dann zu Ende neigt. Also spirituell ganz ganz interessant. Ähm, ich befinde mich jetzt in der in der Phase. Ähm, von, äh, von 42 bis 49, also ich gehe langsam auf diesen Scheitelpunkt zu. Ja. Und äh, wir befinden uns, wir stellen uns in allen, in allen Phasen, stellen wir uns andere Fragen. Also zum, in jungen Jahren geht es ja darum, ähm, ähm, zu, zu suchen, welchen Job, okay, Schulbildung, dann, dann einen Job, so ein bisschen, was, was kommt. Wir, wir befassen uns, zumindest mal war es bei mir so, in den jungen Jahren nicht mit diesen Fragen, Wer bin ich zum Beispiel? Diese ah. Frage kommt erst in einem viel späteren Zyklus. Und äh, das ist wirklich ein ganz, ein ganz spannendes Thema. Da werde ich mich noch ein bisschen einlesen, bevor ich jetzt noch was, was Falsches dann auch noch, noch jetzt hier im Podcast sage. Aber lest euch oder hört euch das auf jeden Fall mal an. Gibt es ein tolles Interview von, von Crater, von, mit Alexander Müller und äh, mit Dieter Lange. Wirklich ein äh, ganz tolles Interview.
1: Ich habe mir um, das jetzt notiert. <lacht> <lacht> Nein, weil es es passt es total super, weil es gesagt, du gesagt hast, äh, alle sieben Jahre mit 28 war die Scheidung. Mhm. Und jetzt bin ich 35 mhm. und es fühlt sich tatsächlich an, als ob jetzt was Neues kommt. Mhm. Ich weiß schon, was ich heute auf die
0: Nacht schaue. <lacht> <lacht> ja, du hast auf, äh, auf deiner Homepage auch noch einen schönen Spruch stehen. Äh, Lass deine Vergangenheit keine Ausrede für deine Zukunft sein.
1: Ja. Das war der Untertitel fürs Buch gewesen. Und äh, das ist das, was mich so getrieben hat die ganze Zeit. Ja? Es, es gibt viele Dinge in meiner Vergangenheit, wo ich sage, ah, das hätte man anders machen können oder ist vielleicht nicht ganz gescheit gewesen. Und trotzdem habe ich diesen Schritt gewagt, dass ich das alles niedergeschrieben habe. In dem Bewusstsein, dass früher oder später Menschen das lesen werden und entweder sagen, wow, hätte man... Also ich hätte mir das nie traut oder Alter, geht gar nicht und das Buch verbrennen, ja. Und genau in diesem Bewusstsein habe ich dieses Buch geschrieben und habe ja diesen Spruch gewählt, weil wenn ich jetzt nur die schönen Dinge schreiben darf, ja, oder wenn ich mich nur immer präsentieren darf als ja, und das bin ich jetzt und vorher äh, Energiemacherin, aber das hat sich immer stimmig angefühlt und deshalb bin ich jetzt das, so ist es eben nicht. Das Leben spült. Ganz eigene Stücke, ja. Und lass deine Vergangenheit keine Ausrede für deine Zukunft sein, hast nur weil schon irgendwas war, hast es nicht, dass du die nicht neu erfinden kannst. Und ich sage das jetzt immer ganz gern dazu. Ja? Ich meine, jetzt haben wir 2022. Und ich weiß nicht, wenn irgendwer das Interview 2042 hört, wo ich dann immer nur Tantra anbiete, wo ich dann immer nur Sexcoaching mache. Weil immer mittlerweile diese diesen Fahrplan offenlos. Es gibt halt keinen Fahrplan mehr. Ich orientiere mich derzeit wirklich, und das ist, vielleicht kommt da so ein bisschen dieses Kindliche außer, was lange Zeit nicht da war, ähm, ich will Spaß haben. Und wenn man das jetzt Spaß macht, ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre, dann mache ich das. So lange, wie es Freude macht. Und ich darf das.
0: Verbindest du dich mit einem mit Kind?
1: <lacht> mit äh, also innere Kinderarbeit? Kind, und so
0: das Spaß haben will?
1: Da habe ich, hab ich jetzt eine richtig, richtig heftige Geschichte. Äh, ich bin total durchstrukturiert. Bei mir hat alles einen Plan. Von A bis Z. Der ganze Tag, jede Minute. Es gibt wenig Abweichungen. Es gibt Dinge, wo ich mein inneres Kind außerlassen kann. Wenn ich zum Beispiel, ich darf jetzt nur nicht Ärmel aufwiegeln, weil sonst fliegt der Laptop um. Wenn ich mit dem Hund spülen kann, zum Beispiel, dann ist es so da, da gibt es kein Gestern und kein Morgen, da gibt es jetzt wirklich nur diesen einen Moment und das ist so einfach cool, ja. Und was ich total spannend gefunden habe und das ist was Persönliches, was ich da aus meinem Tantra-Ritual einfach mitgeben will. Tantra ist ja jetzt nicht nur den ganzen Körper berühren, absichtslos und schauen, was kommt. Bei mir war es ja so, das Tantra-Ritual war vorbei und ich bin schon darauf vorbereitet worden. Hey, es kann sein, dass wenn du danach spürst, dass irgendwas hochkommt. Und ich denke mal, hey, bei mir ist schon so viel kaputt. <lacht> da, kann schon, da kann schon leicht was kommen. Und du musst dir vorstellen, ich, also ich habe einen Orgasmus gehabt beim Tantra-Ritual, das musst du nicht haben, aber das war halt so und das war super. Und danach wirst du zugedeckt und spürst noch. Und auf einmal schießen mir Tränen in die Augen. Und ich habe mir schon gedacht, ah, okay, fasten ja, seedbelt, da kommt jetzt was. Und ich, 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 so eine Szenerie baut sich auf einmal von meinem inneren Auge auf und war sowas wie ein Wald und der Wald war total schön also erst so eine grüne Kuppel und, und total leuchtende Farben wirklich angenehm, schön, sommerlich und dann ist es so, als ob ich in dieser Wiese gelegen war und von oben schaut so ein kleines Kind auf mich, so auf die Art komm, komm, komm mit und ich denke mir, wo, wo gehen wir jetzt hin und der Verstand wie sich schon wieder einschalten, Raffaella, du liegst da, du gehst nirgendwo hin. Und die gedankliche Raffaella war, ja, ich gehe da jetzt mit. Und dann leitet mich dieses Kind, und ich gehe davon aus, dass das innere Kind war, zu diesem Waldrand, aber der Waldrand wird düster. Und auf einmal verschwindet dieses Kind. Mitten in, und du kannst dir das so vorstellen, wie die, diese, diese ganzen Prinzessinnen, die eingesperrt werden im, im Dornenwald, und der Wald wird finster und so weiter, und auf einmal war dieses... Kind weg. Und das war so schmerzhaft in dem Moment für mich, dass ich wirklich habe heulen müssen, weil ich mein inneres Kind hat nicht spüren können mit mir, weil es verschwunden ist. Hinter Dornenbüschen, hinter Wäldern, hinter Mauern. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, und, und so liege ich jetzt da, oder? Was, was war das jetzt für ein Erlebnis? Jetzt, das tut mir jetzt weh, ja? Und auf einmal, und das kenne ich aus dem Code von M-Trace, und jetzt weiß ich auch, warum sie da ist, tritt die Amazone auf den Plan. Die Amazone, die habe ich in einem eigenen Coaching kennenlernen dürfen. Das ist ein Anteil von mir, einer, der mich beschützt. Das ist wirklich eine Mordstromfrau, Lederkostüm, groß, Stab in der Hand. Also eine, mit der du überall hingehast. Und die Amazone nimmt mir und hat gesagt, wir befreien dieses innere Kind jetzt. Komm mit. Weil ich habe Angst gespürt vor diesem Wald. Und mit der Amazone habe ich aber durch diesen Wald gegangen Und auf einmal hat sich dieses Bild aufgelöst. Es war dann nicht, ich habe nicht dieses Kind befreit und wir haben jetzt dann alle im, im, im Kreis gespült, sondern das Gefühl war, ah okay, die Amazone ist nicht da, weil ich kämpfen muss, sondern weil es mir unterstützt, dass ich wieder in die Leichtigkeit komme. Ich habe das total falsch abgespeichert. Das sind so Momente, wo ich mir schon denke, ah, okay, Raffaella, spüren mit dem Hund ist okay, äh, Leichtigkeit spüren ist okay, aber mach einmal so die Innenschau mit irgendwem, ja, lass dich da hinleiten. Und bei mir war es halt jetzt in dem Fall Tantra und das geht aber im Coaching genauso. Ich meine, du, du weißt das eh, Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen, der richtig geile Scheiß. Also mhm. das ist... Ich liebe das, weil da einfach die ärgsten Sachen hochkommen und dir das so viel bringt. Und das ist so die wahre Innenschau. Und die schaffe ich zum Beispiel nur mit wem anderen, der mich da hinleitet. Und das ist auch was, was ich unbedingt an deine Zuhörer weitergeben muss, weil du musst das nicht alles alleine Du kannst da wen holen, der mit dir diesen Weg geht. Weil vielleicht mhm. macht dir der Weg auch Angst. Und du weißt das noch gar nicht.
0: Mhm. Ja, auch sehr sehr spannende Geschichte. Ähm wie war das, äh, das, Gefühl, mit diesem inneren Kind dann in Verbundenheit zu gehen, es zu verlieren? Ähm, wie, wie kannst du dieses Glück noch anders beschreiben als, als Leichtigkeit?
1: Also wie das innere Kind da an Plan gekommen ist, habe ich am Anfang ja nicht gewusst, dass das das ist, aber ich habe mir doch das muss das sein. Ja? Ich habe schon mal gehört, es gibt ein inneres Kind, also ich glaube, das ist das innere Kind. Und das war so, das war wirklich freudig. Also das, das ist so wie waren die, wer zum Spielen auffordert und du du hast überhaupt keine andere Möglichkeit, als dass du ja sagst. Also nein gibt's gar nicht, sondern es ist so natürlich, dass du da jetzt mitmachst aus am Impuls heraus, aus einer Freude heraus. Und wie dieser Impuls dann natürlich da in den Dornenbusch gegangen ist, war das so na bleib bleib da. Jetzt jetzt habe ich die gerade kennengelernt, oder Scheiß mit dir, bleib da und also das war dann schon sowas wie, wie Trauer, also diesen Nachtrauern, dass das jetzt nicht mehr da ist. Und das hat sich aber dann, also die, dieses ganze Szenario hat sich ja aufgelöst, in wirklich angenehmes Wohlgefallen, auch wenn jetzt gerade keiner mehr da war. Aber also der Moment war einfach cool, wo dieses Kind da war und, und du, du gar nicht anders kannst als wie spün. Mhm. Das war toll.
0: Also ich könnte, ich könnte deinen Geschichten jetzt äh, noch stundenlang zuhören. Das ist so faszinierend und toll inspirierend, äh, dich äh, von dieser Seite dann auch kennenzulernen mit diesen, mit diesen Geschichten. Wirklich, also danke danke für, für deine Offenheit, äh, Raffaela.
1: Ja, gerne.
0: Äh, wirklich äh, von, von Herzen, weil das ja auch nicht selbstverständlich ist, dass, äh, dass wir ähm, uns so... Ähm, öffnen einfach ja. und, und unser Inneres dann nach außen bringen und ich finde das ein ganz toller Prozess, ich finde das ganz toll von dir und äh, danke dir auf jeden Fall für den Mut, äh, mach weiter so, äh, du, bist, du bist auf dem richtigen Weg.
1: Ja, ich, ich denke, ja.
0: <lacht> ja ähm, wir kommen schon so langsam zum Abschluss, ähm, ich könnte stundenlang deinen Geschichten äh, dann einfach lauschen, weil du sie auch wahnsinnig toll erzählst. Und Geschichten stehen ja auch in Büchern. Du hast selbst eins geschrieben und wartest auf den Verlag. Ähm, Gibt es ähm, ein Buch, das dich auf deiner Reise berührt hat, inspiriert hat ähm, oder auch immer noch aktuell bewegt, dass du immer mal wieder aus dem Regal schnappst und sagst, okay, da muss ich noch mal reinlesen. Gibt es da so ein Buch?
1: Ich habe jetzt gerade vor kurzem erst wieder in der Hand gehabt und das ist vielleicht jetzt sehr plakativ, aber von Tobias Beck, uh, Unbox Your Relationship. Mhm. Und einfach nur aus dem Grund, weil ganz viele Menschen an mich herantreten und sagen, ja, in meiner Beziehung läuft es nicht mehr so, weil XYZ, ja, da wird dann vordergründig irgend irgendein so Sex-Thema vorgeschoben. Aber das ist vielleicht auch noch interessant. Sex-Coaching hat jetzt nicht, unbedingt was mit Sex zum Tor, sondern mit diesen Gefühlen dahinter. Weil auch für das nehmen wir wieder Emotionscoaching her. Und das ist dann so der Moment, wo ich die Menschen frage, ja, okay, äh, was machst du, damit du interessant für deinen Partner bist? Was macht dein Partner, damit er interessant für dich ist? Und dann kommt man wieder auf die Sprachen der Liebe, ja, auf die fünf Stück. Und äh, der Tobi Beck hat das so in, in wirklich appetit Happen, einfach da reingefetzt in das Buch, da gibt es sicher bessere Literatur, ja. Aber gerade, wenn, wenn du in einer Beziehung bist und du denkst, ah, das ist schon mal anders gewesen, das könnte halt vielleicht wieder besser werden. Google da mal die fünf Sprachen der Liebe, egal von welchem Autor. Tobias Beck ist halt easy cost, ja, für, für wirklich jeden. Was nicht heißt, dass das schlecht ist, sondern dass es einfach nur schnell verfügbar ist. Der, der ist wie der ist wie ein Snickers, ja, also, unbox your, <lacht> na, wirklich, also uh, unbox your Relationship, das liest du durch in einem Abend und fertig, ja, Auch das ist so, so kurzweilig geschrieben und dann gibt es natürlich, man sowas wie, wie Robert Betz oder Dieter Lange, wenn du da was liest, dann musst fit sein im Kopf, also du kapierst das einfach nicht und ja, wie gesagt, also gerade das Buch hat mich aktuell wieder berührt, weil, weil ich zum Beispiel dann die Menschen einfach sage, hey, das sind die fünf Sprachen der Liebe, schau mal, wo passt es ihr zusammen wo kannst du was machen für er oder sie und wo kann er oder sie was für die machen. Und das ist jetzt gerade so, so, ja, das war jetzt gerade das Buch.
0: Mhm. Sind ja die auch diese Menschentypen dann einfach, okay, was passt das, wie reagiere ich, wie kommuniziere ich dann auch? Ja. Äh, nicht nur job businessmäßig, sondern ganz, ganz wichtig, in der, in der Partnerschaft äh, finde ich das ein, ein sehr, einen sehr guten, einen sehr wichtigen Ratgeber. Du hast es schon gesagt, leichter, Leicht, in Anführungszeichen, leichte Kost, weil es leicht verständlich ist und für ja. jedermann, jede Frau äh, dann äh, dann gelesen werden kann.
1: Genau. Und ich glaube, das ist ja auch sein Ziel dahinter. Ja? Er will jetzt er, er will wirklich die, die breite Masse erwischen, damit die Menschen äh, das einmal ins Bewusstsein holen. Weil was bringt es da, wenn du da jetzt, wir Kunden jetzt da total... Uh, hochtrabend über Coaching sprechen und in welchen Ebenen werden wir Interventionen ansetzen, damit XYZ passiert. Nur, ja, das schneut keiner und es interessiert ja. keiner. Ja? Für das kann ich auf die Uni gehen, wenn ich will. Sondern ihr, ihr müsst das verstehen, so dass es für euch Sinn macht, so dass es euch berührt. Und Geschichtenerzähler berühren heute halt auf eine ganz andere Art wie der Universitätsprofessor für Physik zum Beispiel. Egal wer jetzt zu I da werden jetzt Physik dazu hören und die werden, die, die, werden Hassnachrichten kriegen. Physik ist toll, Physik für immer. <lacht> äh, ja, ich, ich habe das bis heute noch nicht kapiert.
0: <lacht> <lacht> muss, musst du ja auch nicht.
1: Nein, muss ich nicht. Du
0: musst andere stärken. Genau. Ähm, komm da kommen wir zu den, zu den letzten beiden Fragen, die äh, in unmittelbarem Zusammenhang zueinander stehen. Und zwar Raffaella, du hörst diesen Podcast, diese Folge über das, was wir hier, oder was du jetzt besprochen hast. Diese Folge hörst du dir in, in zwei Jahren noch einmal an. Ja. Erste Frage: Was hat sich seitdem bei dir verändert?
1: Oh, ist das ja geil. Und
0: Frage B: Was denkst du über dich und über deine zwei Jahre jüngere Version von dir?
1: Also, was hat sich in zwei Jahren verändert? Ja. Uh, und damit gehe ich jetzt gerade voll das arge Commitment ein. Du kannst mich gerne darauf festnageln. Ich gehe ja auch noch einer regulären Lohnarbeit noch, Also irgendwas, wo man dann am Schluss, am Ende der Zeit einmal einen Blumenstrauß kriegt. Und was sie in zwei Jahren verändert haben wird, ist, dass ich wirklich voll selbstständig bin, dass ich voll am und im Unternehmen arbeite, weil ich einfach auch mental und körperlich mitkriege, erstens einmal dieses zweigleisig fahren ist extrem anstrengend und ich will weg von da, ja? also bei mir ist so dieser, dieser, es ist nicht hin zu Selbstständigkeit unbedingt, sondern weg von Suderei, weil das packe ich einfach nicht mehr. Mhm. Das heißt, in zwei Jahren äh, bin ich selbstständig und aus Ende fertig. Und was werde ich über meine frühere Version denken? Das ist sie einen Ventilator ins, ins, ins Zimmer stellt, fürs Podcast- Interview. <lacht> und sonst, dass ich nur ein bisschen selbstsicherer bin, nur ein bisschen stärker, nur ein bisschen mehr mit Themen rausgehen kann. Und damit, und, und mit Stark meine ich jetzt nicht unbedingt nur ein dickeres Fell haben müssen, sondern dass sie gewisse Dinge gefügt haben, weil, weil, Punkt. Das, das denke ich, ja.
0: Milo zieht seine Kreise. <lacht>
1: Milo <lacht> ist äh, außer Rand und Band. <lacht> schon, er, er, da da hat es ungefähr 100 Grad und er könnte ganz leicht runtergehen, weil da rennt die Klimaanlage, aber ist er nicht beim Fraulein. <lacht>
0: <lacht> ja, danke Raffaela für ähm, dieses tolle ähm, ja, Interview, sehr inspirierend ein anderes ein anderes Thema outside the box, ja, outside das, the box ja. ich bin mal ich bin mal gespannt äh, äh, welche, welches Feedback äh, dann ich auf diese auf diese Folge dann bekomme äh, freue mich auf jeden Fall wenn äh, wenn ihr liebe Zuhörer äh, der lieben Raphael oder mir ein Feedback zu dieser Folge gibt wie wie hat euch diese Folge dieses Thema gefallen ähm, und wenn ihr zu dem Thema Sexualität äh, wenn es da Blockaden gibt, wenn es da Fragen gibt. Liebe Raffaela, wie können meine Zuhörer dich finden und in Kontakt mit ihr treten?
1: Am allerleichtesten wirklich auf Instagram. Das ist so mein, mein Wohlfühlbereich. Und da findest du mich unter bodywork underline meinfuck. Oder du schaust einfach beim Sascha vorbei. Der verlinkt es sicher irgendwie. Oder du findest mir ganz normal im Internet unter www.raffaela-lestina.com. Und auch da auf der Website sind alle diese Icons und so weiter hinterlegt. Ne? Also wo du dann weiterkommst. Es gibt derzeit nur eine Facebook-Seite, aber die betreibe ich nicht mehr. Da habe ich aber auch hingewiesen darauf, dass ich auf Instagram zum Finden bin. Die einfach auch e e e Rafaela Ich denke nicht, dass du an mir vorbeikommst.
0: <lacht> genau. Ich mache es auch in die Shownotes auf jeden Fall. Da könnt ihr dann, ähm, dann einfach draufklicken, Ist dann verlinkt und dann kommt ihr direkt zu Raffaela auf Instagram oder auf äh, die Landingpage. Ja, ihr Lieben... Ähm, Danke Raffaela für das tolle Interview und ähm, euch wünsche ich dann mehr Leichtigkeit und Freude in eurem Leben. Be happy, euer Chief of Happiness. Ciao.